0: 感谢 Mixer Box 推荐《快乐行动力》节目登上首页，大家都在听第四名。欢迎刚加入的新朋友与老朋友们一起加入快乐行动者的行列。快乐行动力。今天工作运强，容易遇到贵人，应该要穿幸运色蓝色的套装。这样应该会更容易成交。我就是为了家庭从早拼到晚，体力不够，像广告上的角色一样拼，所以要买那个保健食品吃才会更健康。真的吗？欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 podcast。我是向日葵。你会不会看到一段叙述就觉得是在说自己？星座运势说，因为水星逆行。某某星座特别容易沟通不良，行程被打乱，发错邮件，要学习放慢脚步，不要急躁，才能避免发生失误。如果失误已经发生，就赶快调整，最好安然度过这段期间，才会柳暗花明又一村，好运跟着你。又或者是做心理测验测事业运，答案写：虽然你做的工作与你在学校学的不太一样。但你可以透过努力学习与耐心克服这样的挑战。虽然大环境一直在改变，只要不放弃，坚持下去，总有一天你的成长将让你被贵人看见。这个贵人不一定在你身边，要向外看。哇，真的太准了，就是在说我，所以要小心谨慎。一切不顺是有原因的，水逆期间要明哲保身。对啊，对呀，我就没做以前读书十年的科技相关工作，但也做得来。只要一直努力，一定会遇到贵人赏识。这些描述真的准吗？真的就是在说你吗？从心理学来看，对这样的认知现象有个专有名词，就是巴纳姆效应。这种心理现象指的是人们会对于他们认为是为自己量身定做的一些人格描述。给予非常高度准确的评价。事实上，这些描述往往笼统又普遍，以至于好像走到哪里很多人都适用。简单说，就是人们会觉得这是为自己量身定做的，就是在说自己很准、很准。提出并定义这个现象的是美国心理学家 Bertram Forer（ e 瑞）。1948年，他让许多学生阅读一段关于描述自我的文字内容。然后让阅读的每位学生来评断这段内容符合自己性格的描述有几分，最低零分，最高五分。结果所有参与的学生平均给了 4.3 分。换句话说，不同的学生看到同一份性格描述，竟然都认为这份描述把自己的个性说得蛮准的，准确性高达 86%。佛瑞担心这个结果是因为实验上的抽样造成了偏误，因此。他又对不同人群重复进行100次相同的实验，然而几乎每次都得到非常相近的结果。参与实验的人会觉得这段描述蛮准的。那么，为什么叫巴纳姆效应呢？巴纳姆指的是19世纪美国马戏团经纪人兼演出者 Phineas Taylor Barnum，、bon、就是2017年由 Hugh Jackman 演的歌舞剧电影《大娱乐家》那位男主角。巴纳姆是美国的马戏团大亨。历史上的巴纳姆虽然与电影中呈现的有些不一样，尽管电影在娱乐效果上面得到很多的肯定，但歌舞剧的性质本身美化了巴纳姆在追求商业利益时的残酷。对这部分感兴趣的听众朋友，可以去查询迪士尼小飞象原型的真实故事。小飞象的原型是非洲象 Jumbo，Jumbo、um、在1882年被伦敦动物园园长卖给巴纳姆马戏团。Jumbo 的一生都被人类残忍的对待，有兴趣了解，上网查一下就会知道了。好，我们拉回今天的主题，为什么人们会对于他们认为是为自己量身定做的一些人格描述给予高度准确的评价？叫做巴纳姆效应。佛瑞原本称这个现象为 “Fallacy of Personal Validation”。在1956年的时候，美国临床心理学家 Paul m e r 在论文中把这个心理现象称为巴纳姆效应。因为巴纳姆让观众看到他团队的表演，并相信自己看到的，也因为巴纳姆是传奇马戏大亨，后来这样的说法比佛瑞的命名更为盛行。那么我们什么时候会看星座运势、进行占卜，或是会做心理测验呢？其实可以一起想一下哦。很多时候是失去方向感，不是很确定，有些迷惘，希望找到一些意见。或是给自己一些可以参考，甚至可以相信的描述。什么时候我们又特别会相信这些说法呢？其实往往就是在不顺利的时候。想一下哦，在很开心、很顺利、觉得自己很幸运的时候，通常我们不太会去做这些事。相反的，在比较不顺利的时候，去找到这些叙述以后，如果照着做，会觉得至少自己在趋吉避凶。要是真的不顺利发生了，也会觉得，嗯，果不其然，真的很准，势必要经过这样的考验，也给自己多一点点接受的勇气与力量。然而，事实上，巴纳姆效应让我们理解，人会相信自己想要相信的事，就算是很笼统、很模糊的现象，甚至是完全不相干的事，只要相信，就会找到巧合点、关联性，让自己相信。遇到这件事，联想到是个预兆；听到那句话，觉得话中有话。其实说者无心，但听的人就觉得，嗯，又应验了出门前看到的叙述。拉到生活情境里，看到电视上诉求打拼的保健食品广告，目标针对上班族。上班族日常的情节，巴纳姆效应发威。对，就是我，所以我要买这个吃，买那个喝，才能更有体力拼酒一点。看到广告，辛苦的妈妈打点孩子大小事，没有自己的时间。对，就是我，所以我要买那个工具，让自己轻松一点，才会比较有时间。真的是这样吗？相信一段叙述以前，再想一下下；相信一个广告以前，再想一下下，是不是巴纳姆效应让自己这么想？这么说吧，星座就好像是我们的原厂设定，出生月日我们无法选择。身份的人设，比方上班族、学生、妈妈、银发族群，也是既普遍又大众化。但是，我们可以选择看待资讯的立场很重要。再说一遍，我们可以选择看待资讯的立场。我们可以退后一步，多思考一下，从两个面向去看：一个是为什么自己会去寻找这些资讯，或是接触到这些资讯；另一个则是。自己会这么想，有没有隐藏的真正原因？如果我们看清楚了原因，在思考、评估应该采取什么样的行动，比较容易做出对自己真正相对有利的选择。过度忙碌造成疲劳，是不是能够调整做事的方法，让事情被完成得更有效率？少花一点时间追剧、看手机，让自己多一点时间睡觉。睡觉可是超好的。在第十三集《幸福脑》，作者九环陈博就在书里告诉读者，睡眠是创造幸福脑最重要的一项活动，因为养分会在我们睡觉的时候被送进大脑，去培育新生的神经元，而且睡眠还能让长期的记忆被固定下来，也更容易被取出来。不仅让身体获得休息、恢复疲劳、帮助记忆，还让我们容易感受到幸福。睡眠是不是超好的？但是睡眠不足造成的疲劳问题，并不能靠吃保健食品来解决，对吧？补充再多营养，如果源头的问题没有解决，生活习惯没有改变，做事方式没有调整，吃完喝完，拥有再多精气神，也是治标不治本。向日葵的学习与分享行动，其中有一个重要目标，就是拿回思考的自主权。有时候我们觉得自己想清楚了，但其实完全不是这么回事。我们在自己的盲区里，但甚至没有自觉。这也是节目的第一集为什么选了《盲点效应》这本书。我们采取的行动可能并不是基于真正的自主意识。虽然我们以为是。这是向日葵很希望能够持续学习、了解、突破并成长的面向。巴纳姆效应被应用在商业消费行为的推动，还算相对单纯一点。一个对号入座，一个提供处方，无论处方是否有效，都是双方合意、有共识的消费。但是如果巴纳姆效应被蓄意的应用在群体组织里或是人际互动的时候，会造成的影响就更大了。像我们这一行呢，大家都是随时待命的。人人都有家庭，上有老下有小，花很长时间通勤，三餐随便吃，睡眠时间不够。你当然也一样。但是，除非你不做这一行，不然去哪间公司都是一样，加班很正常。无论你在哪里，只要有手机、有网络，就必须配合作业。这种好像在说你，但让我们自己对号入座的笼统描述，目的是为了影响你对现况的接受度。如果一个没注意，很容易在不知不觉的情形下就接受了这样的工作状态，并且还自己把它合理化。然而，仔细想想，似乎不是那么回事。巴纳姆效应被恶意运用时，有可能让人在不知情的情形下接受不合理的待遇，甚至委曲求全，还误认为自己有福气，相信傻人有傻福，才能在五官、身材、经济等种种条件没有多好的情况下。遇到愿意接受自己、包容自己的人，那些看似量身定做的个人化描述，其实适用于绝大多数人。因此，在为自己贴上标签、认定自己就是那样以前，再多想一下下，不要因为缺乏自信、没有仔细思考，就让自己活在自我贬义的认知里。最后，想跟听众朋友们说：，只要打开自己的心。愿意学习，愿意思考，就能够成长，就会进步，就有机会采取更快乐的行动。不要轻易相信资讯，或在不知不觉就被资讯影响了。相信以前，再想一下下，为什么自己会去寻找或接触到这些资讯，会这么想，又有没有隐藏的原因？今天的分享就到这里喽。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评与评论。任何建议或反馈，都欢迎到快乐行动力语音信箱 Mixer Box、快乐行动力粉丝专业或 IG 留言或写信给向日葵。别忘了订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次再见哦，拜拜。